0: derde hoofdstuk van willem Tel van pieter lauwersen dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders derde hoofdstuk een vluchteling ontkomen om rijksvoogden hadden de afgevaardigden gevraagd en rijksvoogden had de keizer de zwitsers gegeven en de last deze zult gij in alles gehoorzamen of uw rechten worden u ontnomen bleef gehandhaafd beide rijksvoogden maakten van die last schandelijk misbruik en het was keizer albrecht streven om door die verdrukking de zwitsers zoo ver te krijgen dat zij ten slotte door de nood gedwongen zich aan oostenrijk onderwierpen eens dat er weer afgevaardigden van het vrijboerengericht, naar de keizer gingen om zich over de rijksvoogden te beklagen konden ze de keizer niet te spreken krijgen en toen zij zich hierover beklaagden zeide een hooggeplaatst hoveling het is uwe eigene schuld gij hebt om rijksvoogden gevraagd en ze zijn u gegeven onderwerpt u aan oostenrijk en de rijksvoogden zullen vertrekken het kon niet duidelijker gezegd worden Gessler en Landenberg handelden zo op hoog bevel en beiden waren bereidwillig genoeg om dat hoogbevel na te komen, ja, om nog verder te gaan dan de keizer bevolen had. Zij wisten dat zij dit straffeloos doen konden. Tal van jaren was geszler niet in Zwitserland geweest. Zijn stamslot de brunek, gelegen op de top van een rots, had hij enige jaren geleden voorgoed verlaten. En met alle onderhoorigheden verkocht aan de keizer. Het kasteel, onbewoond gebleven en aan weer en wind overgelaten, was zeker nog wel goed bewoonbaar voor een Zwitserse ridderboer, die zelf de ploeg dreef, maar niet voor een Rijksvoogd. En daarom had keizer Albrecht hem de burcht Kutsnacht, een der Habsburgse bezittingen, als residentieslot gegeven. De Kutsnacht, lag echter vrij afgelegen om de ontevredene en dikwijls oproerige bewoners van Uri onder behoorlijk toezicht te houden en daarom besloot Gesler een geheel nieuwe, grote en sterke burg te laten bouwen aan de zuidelijke bocht van het Vierwoudstedenmeer. Die burg moest hem echter geen geld kosten en de Zwitsers, die zich vrij noemden, moesten hem in heerendienst bouwen dat wil zeggen de werklieden werden niet door hem betaald en de bouwmaterialen moesten hem geleverd worden door mannen als touwvacher fürst melchtal en anderen hoewel morrend hadden deze er aan voldaan en zo was de trotsche burcht gebouwd waarin de wreedste van de twee verdrukkers wonen zou om die van uri nog meer te tergen gaf hij de burcht den naam van Zing uri, wat zooveel zeggen wil als uri bedwinger wat het vrije volk der bergen natuurlijk een gruwel was en de ergernis ten top deed stijgen geszler lachte er wat om nog nimmer was hij zoo machtig geweest als op dit ogenblik, als om de klagers te bespotten had keizer albrecht hem en zijn vriend van landenberg die zijn zetel te sarnen in unterwalden had nog een onderrijksvoogd gegeven, in Jonker van Wolfensjits. Deze woonde ook in unterwalden en wel in de sterke buurt Rosberg, niet ver van Alpnach, en aan dat gedeelte van het vier Woudstedenmeer dat Alpnachermeer genoemd wordt. Alle drie waren ze geboren Zwitsers, door grotere vijanden dan hen hadden de Woudsteden niet waar zij het toch niet waagden om de voornaamste vrijboeren te mishandelen of te onderdrukken daar legden zij zich op een plagen en sarren toe dat vaak nog wel woedender maakte dan onderdrukken zou gedaan hebben om dat alles te kunnen doen zonder gevaar te lopen door de getergde zwitsers gedood te worden hadden ze grote benden huurlingen tot hunne beschikking die of als bezetting geregeld dienst deden op hunne kasteelen of als rustbewaarders de verlaten rotsburgten bewoonden en daar niet veel meer waren dan struikrovers Zo hadden de zwitsers van alle kanten hunne vijanden en spionnen en was er geen kans op om eene vergadering van het vrijboeren te beleggen zonder dat de oostenrijkers erbij waren de onderdrukten misten dus elke gelegenheid om een verbond met elkander aan te gaan tegen hunne verdrukkers wie opstond stond stellig alleen op en eer hij zich enige aanhang gemaakt had was hij al in macht der oostenrijkers toch woelde en werkte het in hoofd en hart van al wat zwitser heette en wist men een soort van verdedigend verbond te sluiten waarvan de rijksvoogden en hunne trawanten niets bemerkt hadden op de voornaamste vrijboeren hielden geszler en de zijnen vooral het oog want ze begrepen al te goed dat mannen als taufwachter melchtal Fürst, de jonge tel de oude leefde niet meer werner van attinghausen baumgarten en zoveel anderen als het erop aankwam de mannen zouden zijn die de opstand leiden zouden vooral waren ze bevreesd voor de landaman van uri de oude heer Werner van Attinghausen. Geen kalmer dan hij, geen die beter wist te verbergen wat er in hem omging, geen die zekerder zijn weg ging dan hij. Hoe geszler en zijn trawanten visten en bespieden, ze hadden in hem nog niets gevaarlijks kunnen vinden, en toch wisten zij dat diezelfde onschuldige man misschien veel gevaarlijker was dan een vuurst, Baumgarten of Melktallen ieder ogenblik hun wrevel en hun haat openlijk lieten blijken Zo stonden de zaken toen op een prachtige herfstdag van het jaar willem tell zich door het gebergte naar het vierwoudstedenmeer spoedde om over het meer heen zijne woning in het vriendelijk gelegen burkelen te bereiken hij was in de negen jaar sinds we hem het laatst de straatsburg zagen weinig veranderd hij was alleen in de breedte toegenomen en scheen daardoor wat korter dan vroeger maar voor het overige wat een man toch zelfs de woeste huurlingen geszler landenberg en wolvenschietz hoewel vermetel genoeg gingen hem liever uit de weg dan dat ze hem opzochten hem enig leed doen ze waagden het niet althans nu nog niet want Tel was de lieveling van de woudsteden en toch ging hij zijn weg zonder gerucht te maken. Hij was een man als die oude landerman van Attinghausen. nog nimmer had hij iets van zich laten horen dat op ontevredenheid of verzet geleek. Zwijgend doorkruiste hij het gebergte en deed hij zijn arbeid alleen levende voor zijne vrouw de stille Hedwig en voor zijne twee beeldschone knaapjes, Walter en Willem. Ja, ja, vaak genoeg had hij op het punt gestaan de Oostenrijkers te doen gevoelen dat hij er nog was en dat hij een vrijboer was met niemand dan God en de keizer boven zich. Menigmaal had hij gereed gestaan openlijk op te treden als beschermer der verdrukten. Doch een blik op vrouw en kinderen had de vlammen van de inwendige brand geblust had van de gebalde vuist weer eene vriendelijke hand gemaakt en zelfs hem zijn vrolijk hali hali hallo laten jodelen hoor willem sprak als dan hedwig die eene dochter van walter fürst was wees toch voorzichtig ja ik zie wel dat een blik op onze twee jongens en mij voldoende is om de storm binnen in u tot zwijgen te brengen Maar gij zijt soms zo ver van huis af, Willem, dat gij ons niet ziet en hoort en in zulk een ogenblik kunt gezwak zijn en ons vergeten. O, ik weet het, Willem, ik ken u immers nu al twaalf jaren langer, dat gij geen onrecht dulden kunt en van onrecht stroomt heel ons vaderland over. Moedig zijt ge als de koningsarend die in onze bergen leeft en edeler, vromer, en goedhartiger is er geen dan gij maar ge zijt zo kort aangebonden ge zegt wat het hart u ingeeft en na het zeggen valt alras het doen wees verstandig willem beheerst u zelven zet eene wacht voor uwe lippen en houd steeds een kluister voor de al te bereidvaardige hand gereed opdat deze geene daad plege welke uwe kinderen tot wezen en mij tot weduwe maakt houd u verre van alle samenspanningen tegen de oostenrijkers die langs de kronkelpaden van list en geslepenheid wandelen de kronkelpaden zijn voor uw eerlijk oog een dolhof willem wacht geduldig tot de mannen als landaman u zeggen handel de tijd is er Zo, of in die geest had de verstandige hedwig dikwijls gesproken en Tel had gaarne naar haar geluisterd maar als hij ver van huis was en wat hoorde of zag dat hem al te goed aan onrecht en dwingelandij deed denken dan kostte het hem eene bijna bovenmenselijke kracht om zich te beheersen en menigmaal was hij zo snel weggelopen dat jonker van wolvensheets hem reeds openlijk voor lafaard had uitgemaakt Eerst heden had Tel dit vernomen en de gedachte daaraan deed hem zijn tred vertragen. Opeens echter ontdekte hij dat het weder plotseling zeer veranderd was. Men zegt wel eens dat geen land aan zulke snelle dampkringsveranderingen onderhevig is als Nederland. Het mogen waar zijn, doch ook het hooggelegen gedeelte van Zwitserland is hieraan nog vaak onderworpen. Plotseling wordt de lucht dan nevelachtig en warm, terwijl er eene doodse stilte heerst. Maar terwijl dat in de dalen en tussen de bergen grijpt ontstaat er in de hoogte een noordenwind. De benedenwind waait dan langzaam uit het zuiden, neemt toe in kracht, stijgt hoger en verdrijft de noordenwind. Soms neemt die zuidenwind, hier meestal feun genoemd, zo in kracht toe dat hij een kortstondige felle storm wordt bij zulk een storm is het op de Zwitserse meren zeer gevaarlijk en gaan er golven zo hoog en zo krachtig dat men die wel op eene grote zee maar niet op zulk een meer zou verwachten de feun mompelde Tel, alles voorspelt dat hij heftig zijn zal ik mag wij dus wel reppen anders wil de veerman mij niet meer overzetten van de plaats waar hij stond, kon hij de veerman zien, om, met behulp van een herder, zijn veerboot op de wal te halen, opdat deze door de hoge golven niet stuk geslagen zou worden. Hij is er vlug bij, mompelde Tel, doch de man zal mij toch wel overzetten, denk ik. Hij zette nu de holle handen voor de mond en liet een luid hoi horen de veerman en de herder keken verrast op doch de eerste bromde o dat is tel hij wil voor het losbreken van de veeu nog naar de overzijde pas op als ik het doe ik heb vrouwen en kinderen tel repte zich om zo spoedig mogelijk beneden aan het veer te komen doch eer hij daar was kwam er uit het bos een ander man zeer gejaagd aanlopen Hij scheen wel een vluchteling of zoiets te zijn. Weldra was hij bij de aanlegplaats en riep de veerman, die binnenshuis de storm ontvluchten wilde, hijgend toe. Om God's wil, veerman, uwe boot, vlug, vlug, uwe boot. Wat, riep de veerman uit, zijt gij het, Baumgarten? Wat is er gebeurd? Is er iets voorgevallen? waartoe toch al die haast en gejaagdheid vraag niets uwe boot spoedig hemel hebt ge ze op de kant gehaald te water ermee vlug hei hei met de föhn zet ik niemand over het meer ik heb vrouw en kinderen en man maak me niet razend help mij zet mij over en terstond de ruiters van den rijksvoogd jagen mij na als je mij niet overzet ben ik een man des doods wie jagen u na de mannen van Rotsberg? het volk van de onderlandvoogd wolvenschietz jaagt mij na help mij maar wat hebt gij dan toch gedaan dat uw leven in gevaar is wat iedere vrijboer in mijne plaats zou gedaan hebben, luidde het driftige antwoord. Dat oostenrijkse zwijn wilde mijne lieve vrouw dwingen tot lage handelingen. Ze riep mijne hulp in, terwijl ik bezig was met houthakken. Ik snelde toe. En de lage huurling van de oostenrijker zal geen vrouwen en meisjes meer beledigen. Ik heb hem gedood met deze bijl. Nu jaagt men mij na. Zet over ik moet hoog in het gebergte mij in veiligheid stellen hoor hoor daar ginds nadert de hoefslag der paarden help red mij hoor eens baumgarten ik heb ik waag mijn leven niet en zet u met zulk een storm niet over het was een akelig gezicht om de vervrongen gelaatstrekken van de arme achtervolgende te zien als radeloos liep hij van den naar het huis des Veermans en van daar weer terug, en dan die losgelaten natuurkrachten erbij. De herde was reeds een man op leeftijd en zeide tot de Veerman: Nee, zo heb ik het meer nog nooit gezien. Het is alsof de golven de bergen willen neerslaan. En wat een onweder, het is verschrikkelijk. Ja, en nog is de storm niet op zijn hevigst de veerman zich hooren god zij hen genadig die op het meer of in de bergen zijn o o ik zie hen daar komen mijn vervolgers kreet baumgarten je wilt me niet overzetten veerman al wilde ik ik zou niet kunnen dan verkies ik de dood boven de schande van in handen der oostenrijkers te vallen riep baumgarten, en stond gereed zich in het meer te werpen zijt gij razend baumgarten riep een man die met krachtige hand hem bij de schouder greep om in het meer te springen daartoe kan je nog altijd komen wat is er gebeurd dat doodsangst en wanhoop op je aangezicht te lezen staan het was willem tell die zo sprak de oostenrijker achtervolgt mij om mij misschien te doden o veerman zet me in godsnaam over ik doe het niet klonk het koud uit den mond des veermans je moet friedel je moet sprak tel. moeten moeten schreeuwde friedel en het was alsof hij de stemmen van storm onweder en golven overtreffen wilde ik moet niet doe het zelf als je er moed toe hebt je bent immers zo'n baas in het sturen dus je geeft mij je boot vroeg tel gejaagd friedel knikte toestemmend een vreeselijke bliksemstraal door liefde het donkere zwerk een ratelende donderslag volgde feller woester werd de storm hé riepen de schipper en de herder en vluchten in het veerhuis duidelijk waren nu de ruiters allen zichtbaar nog eene laagte een eind weegs om het bos en baumgarten zou gevangene zijn help mee ras de boot te water ik zal je overzetten of er bij omkomen sprak Tel. met ware reuzenkrachten bracht hij bijna heel alleen de zware boot water want de vervolgde scheen in zijne overspanning alle krachten verloren te hebben in een oogwenk waren beiden aan boord en terstond daarop duwde Tel de boot van de wal op het meer waar baumkarten in korte woorden verhaalde wat er voorgevallen was ik dacht wel dat het zoo iets zijn zou sprak tell doch nu zwijgen en oppassen het is boos weer de storm en de golven grepen het broze vaartuig aan en smeten het als een stuk kinderspeelgoed op de hooggaande wateren. Nieuwsgierigheid dreef de veerman en de herder weer buiten de deur. Ze moeten verdrinken, zeide de herder. Dan is er één dolle man in de bergen minder, sprak de veerman. En als Baumgarten omkomt, lopen wij geen gevaar dat de oostenrijkers wraak zullen nemen neen neen daar zijn ze riep de herder bijna juichend uit wijzend op de lompe boot die op de top ene golf voor een ogenblik zichtbaar was om dan dadelijk daarop in een waterdal neergeworpen te worden de veerman zag het schouwspel een ogenblik aan en de herder op de schouder kloppend zei hij wie heeft gezegd dat Tel een dolleman is wie wel jij zelf hebt het gezegd? Ik gelogen, gelogen, dat kan ik niet gezegd hebben. mijne pink ervoor, als ik zo sturen kon: O, oh, die tel, die tel, hij is geen lafaard, zoals die Wolfensheets uitgeschreeuwd heeft. Hij is een held. Dat is hij, sprak de herder. Kijk, kijk dan toch. Hoe hij de slag van elke golf weet te ontwijken, en dezelfde golf die hem met de dood bedreigt, weet te gebruiken om verder te komen. Kijk, kijk, daar op de kop van die golf, daar, daar, weg. Hij daar, vagebonden, klonk op eenmaal een ruwe stem achter hem. De geest drift bij het aanschouwen van die heldenvlucht over het welbewogen bewogen meer had hem niet doen hooren dat de oostenrijksche ruiters genaderd waren kijk kijk eene boot midden op het meer heer hoofdman riep een ruiter de herder gaf de veerman een knipoogje om de zaak aan hem over te laten en de ruiters naderend vroeg hij wijzend op de boot zoekt gij die mannen daar heer de veerman en ik hadden de boot op het droge gehaald en wij zaten samen in het veerhuis voor de storm te schuilen toen er twee mannen kwamen aanlopen een hunner sloeg met zijne aks het touw waarmede de boot vastgesort lag los beiden brachten haar te water en staken af gij dist leugens op schreeuwde de hoofdman herop spreek de waarheid of het zwaard ging dreigend omhoog maar heer, sprak de herder: Zie, hier ligt het overgebleven stuk van het doorgehakte touw, en ginds ginds zijn de vluchtelingen. Zij zullen de andere oever bereiken, zij zullen het. O, de boze is in het spel, zo kan een eerlijk christen mens niet sturen. Terug, terug, de bergen in, de vluchteling achterhaalt, schreeuwde de hoofdman. En de hele troep rende spoorslags heen. De gekken die ze zijn, spotte de herder, met zulken weer te paard in de bergen. Pas op, als ze het doen, zijn er eer de zon onder is, twintig Oostenrijkers minder. Zie, zie, de boot is aan de overkant en Tel trekt haar op de kant. Wat een man! Kom, laten we binnengaan, bromde de veerman het stort en stormt als het in geen jaren gedaan heeft maar maar een heldenstuk stuk gezien ja ja het is dan toch waar wat ik wel eens betwijfeld heb wat hebt gij betwijfeld ik betwijfelde het of god wel met de arme zwitsers was nu weet ik het beter de vrijheid zal dagen de woudsteden nog mannen hebben als baumkarten die een vuige Oostenrijkse eerrover te lijf durven en zolang als men op onze bergmeren nog helden heeft als stel lang is er hoop sprak friedel de veerman wie het inderdaad niet aan moed of aan vaderlands en mensenliefde ontbrak ja en dat muisje zal een staartje hebben zeide de herder Oostenrijk zal niet rusten voor het zich gewroken heeft maar wat daar eenmaal in onze bergen verschonen is vinden ze niet baumgarters leven is gered kom naar binnen en drinken we een roemer van onze eenvoudige landwijn op de gezondheid van die twee mannen ja en op de vrijheid der woudsteden en de schande der oostenrijkers zeide friedel en hij voegde eraan toe: En dat zou ik doen, al moest ik de wijn uit de kelders van Zwing Uri de beul voor de ogen weghalen. Einde van hoofdstuk 3